0: の皆様こんにちは恐林製薬がお届けする恐林シンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております
1: シリーズ臨床栄養の最新情報の二十回目栄養療法の限界とセーフティーマネージメントと題して日本臨床栄養協会理事長田田則夫さんにお話しいただきます聞き手は三越厚生事業団顧問中村春夫さんです田先生本日はお忙しいところありがとうございましたありがとうございます読田でいただた、はい、先生の元気そうなお顔を見えて大変光栄でございますこちらこそ光栄でございます今日はの、はい、栄養療法の限界とセーフティーマネージメントというテーマでお話をいただきたいんですが、はい、まあいかなる疾患あるいは病態においても栄養療法というのは治療上の極めて基礎的な大変大事な治療法であるわけですけど、はい、それを例えば患者さんに解いて実行していただいて実際に検査をして経過を見てみてそろそろこの栄養療法は限界だなと何か他に薬を使わなきゃいけないか何か他のアプローチをしないといけないかなというふうに思うことあると思うんです、ねはい。どういった例えばその状態の時に限界を感じるのか、はい、どうでしょう先生の豊富なご経験から
0: 私はいや豊富じゃないですけども専門は脂、まあ、質異常症でありますけれども私の分野から言ってもやっぱり、えー、まず食事療法をしっかり守ってもらうくちゃ困るとで食事療法をしっかりやっても、まあ、値が良くならない場合まあまあありますですね。そういえば非常に悩んんじゃうんですけれども、うんこれ医者が食事療法をしても点数ならないわけでありまして結局食事療法って栄養士さんに任すっていうことありますけれども何回か栄養士さんにもう一度行ってこい行ってこいっても患者さんも嫌だっていう患者さんも結構いらっしゃると、ねまあ、まあまあこれご経験すると思うんですけど、うん、そのことが何かっていうとやっぱりその患者さんっていうか症例の重症度ももちろんそうなんですけれども病態に対するアプローチって言いますか、うん疾病イメージをしっかり捉えてないと。これあの医者が感じる疾病イメージはすすごく大事なんですけど患者さんの持ってる疾病イメージですねご自分の病気に対してどういうふうにそれから今「孤独併用」っていう言葉はよく言われてますけれども孤独併用のステージがどういうステージにあるかということをしっかり見定めてある程度あの栄養士さんにお願いすることになるんですけれどもその前にやっぱり医者がある程度ですね孤独併用のその前に行事役をちょっとしてあげなくちゃいけないじゃないかと考えております
1: 。ど,どういうよう
0: な行動変容を医者は支持するんですか。実際的にはですね、まあ、あのそのご自分の持っている病態をどういうふうに考えているかっていうことをまず考えてもらうと、うん、ですからこういう状態で高視血症の場合をとらわれていますこういう状態だとほっとくとどういう状態になるんだと、うん、でしかも薬もあるんですけどまず食事療法をしっかりやった方が薬の効きも良くなるんだという話をしっかりそこで話していくということとあ,、ね、あとご自分のやっぱり生活様式ですねあの例えばサポーターがいるかいないかとか、はい、それからどこまで通勤するかとか、あ場合によったら収入がどうなるかと、こういったことも含めて、ですねよく聞いて、そこを栄養素に伝えてあげるということも大事じゃないかと思ってます例えば、具体的に250ぐらいの
1: トリグリスライド、中性脂肪の値があったと、はい、で食事、指導をしたら200前後になったとで、それがいつも続いてて、どうもそれ以下にならないと。いうようよな時にその,行動変
0: 容その他含めてもう一回聞き直す立て直すす立てということううそいうこともやりますしまあ,あの食事療法は大事なんですけれども一緒に運動療法とか他の療法も一緒に加えていったらどうなるかっていうことを患者さんによくお話をしてできる範囲でご自分でやってもらえると。それから食事そのものの内容も中性脂肪が高い場合ですね糖質を減らせっていうんですけどどういう糖質を減らせばいいかっていうことですね例えば加糖みたいなのものは非常に問題が多いと、はいはい、それから油が多いというと皆さんあの魚油みたいなものはこう油じゃないかと考えているわけでありますけど魚油を食べると逆にこれ中性脂肪下がってくれますからそう,す、ね、そういう患者さんの持っている誤解をです、ね、解いてあげるということも我々医者の仕事じゃないかと思ってます。なるほど
1: でそれはどのくらいの期間
0: 、様子を見るために置くんでしょうか。あの私は気長でありますけど、3か月ぐらいは見て差し上げたいと思っていますあ
1: あで。どうしてもそれ以上良くならないと言ったときには。
0: 場合によったら、まずあの薬も使うんですけど、まず高脂血症、脂質上昇の問題になってくるのは動脈硬化でありますから、動脈硬化の度合いをですねまず見て差し上げると、例えば心電図を見るとか、エコーをとって、頸動脈を見てあげるとか、患者さんにご自分の病態を自分で捉えられるような方式も一緒に合わせてして差し上げるということも、すすごく大事じゃないかと思ってますなるほ
1: ど。ただまあもちろん、ねはい、ろ
0: そうですけどあの変わりませんけれどもその状態がどうかっていうことを知ってもらいたまあ頸動脈の効果が全くなければもうちょっと様子を見ていいと思うんですけど、うん、ある程度動脈硬化が進んでましたらこれはやっぱ早めにしっかり頑張らなくちゃいけないという治療法をえ,る、はい、変えよう、はい、というこ
1: とです。ありがとうございましたでその次に、セーフティーマネージメントに絡むんですが、はい、これは私、フレッシュマンの頃に経験をしたんですけども、当時まだ結核に対する抗生性別、ストマやなんかなくてですね、患者さんはあのサナトリウムへ行って、はい、オゾンを吸い込んで、しかもパンに同じ厚みのバターを塗って食べると、はい、脂肪療法なんか流行ってまして。はいはいそれが何年か経ってから狭心症を起こしたり心筋梗塞を起こしたりという患者さんが出てきた、はい、ちょうどその頃フレッシュマンだったんですね。ああすかかこれはその当時患者さんにバターをたくさん食べてもらって栄養をつけるということは確かに結核に対しては良かったんだと思うんですけどそれが意外に他の病気を作ってたと、はい、いうことが。でこういったことをできるだけ避けるためにはどうしていったらいいのかな
0: と。この点はどうですか、はいあの私どもやっぱりお食事情をする時に、えー、定期的にやっぱり検査もしますでまあ動効果が中心でありますけれどもまずその他の要素っていうか炎症性の変化を見たりですね、えー、することもすごく大事でありますし、まあ、先生まさにおっしゃったあのバターでありますかその後マーガリンが出てきたわけでありますけど、はい、マーガリンは一時すごくいいんだっていうんで僕らもいっぱい食べさされたんですが<笑>逆にそれそれがまた同盟ドメを起こしてくるということになってきますんで、あの、絶えず自分たちを見ている状態をできるだけ狭めないで広めてですね、えー、その患者さんそのものを見ていくと、まあ目の前の症例そのものを見ていくっていうことが一番大事じゃないかと思います。まあ見方は今いろんな形がありますから、検査をしていくこともそうだし、それからあの例えば肝臓も触ってあげることもたまには必要ではありますし、それから皮膚の状態がどうであるかって見る。こと必要であります。まあ我々やっぱり臨床をしっかり臨床医ではありますので、臨床をしっかりしていくというそういったこと、まあ当たり前のことでありますけどもそれをしっかりやっていくことは大事じゃないかと思っております。その時点とし
1: て良かれと思って、まあその食事指導をしてるわけですよね。で、それが意外に何年か経って別の病気を作ってるっていうようなことになるとすると、僕らとしては。先生のおっしゃるような時々経過を見る検
0: 査をする、はい、そういったことをかなりきちっとやってないといけないわけです、ねはい、そう思いますですね。おっしゃる通りです。それからやっぱり今あのそういうこともそうですけれども、あの例えば今先生おっしゃったバターとコレステロール話がありましたけれども、世の中で実はコレステロール食べていいんだとかですね。あの卵は全然平気だとか、まあそういったこともありますんで、あの正確なその情報を差し上げると卵の話もそうなんですけども卵で例えば黄身は確かにこれするの悪いんですが白身は大事な要素でありますん、ね、で高齢者の方のいわゆるーフレイルとかこういった問題に対しても良質なタンパクを上げるっていうことも含めて何を何でも避けられなくちゃいけないっていうことはやっぱり気をつけなくちゃいけない限度だと思ってます。うんうん、なる
1: ほど確かサーキュレーションののの最近の号でで卵のことを触れててあってですね高い人はやっぱり少し控えめにそうじゃない人はもう全く関係ないから食べていいよというようなレポートがきちっとした形で出てましたけど。
0: あの同じことはあの糖に対しても言えるわけであります最近低糖食ってすごくありますけれどもそれに批判ももちろんあるわけでありますけれども糖分を減らしていくことはやっぱりすごく痩せることも大事な話なんですけどもそれを減らした結果何に置き換えるかっていうことこれは置き換えをしっかり我々考えていくということが大事じゃないかと思ってます。置き換えるんですか先生は私はやっぱり油に置き換えていくっていくとうことですしかも油もあの悪い油はサンセルトファットっていうか飽和脂肪酸に置き換えるとこれはまずいんで、はい、例えば運命が薄いの脂肪酸に置き換えてあげるとかこういったことは大事じゃないかと思ってます。はい<笑>そう例えば先ほどマーガリンの話が出たわけです<笑>、はい、あれはトランス型がいけないんですか、はい、トランス型がいけないんで今マーガリンもですねトランス型が入ってないマーガリンも実はあるんですね。うんうん、で手間がかかるんでなかなかあのそういったものをやらない会社もあるわけでありますけども国自体がトランス型の脂肪酸が入ってるかどうかっていうのをしっかり見極めてあげることもやっぱり必要じゃないかと思っております。
1: 日本では
0: 減らしているという話を聞きますけど、はいはい、あの表示はやっぱりしていただきたいと僕は思ってるんですね。食品表示です、ねなるほど
1: 。今表示はないんですか。ないんです。いはい
0: 、ないんです。諸外国あるんですけどね、韓国でもありますし、台湾でもあるんですけど、日本だけまだないんですね。あ
1: あ、そうですか。はい。はいあの、ありがとうございました。はいどうはい、あの、本日はあの食事療法の限界並びにいかに、その安全性を保っていくのかということで、ご専門の立場からお話をいただきました。ありがとうございまし
0: た。どうもありがとうございました
1: 。シリーズ臨床栄養の最新情報の20回目栄養療法の限界とセーフティーマネージメントと題して。日本臨床栄養協会理事長田田則夫さんにお話しいただきました引き手は三越厚生事業団顧問中村春夫さんでした
0: それでは